Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro programa y arrancamos un lunes 8 de marzo deseándoles lo mejor de lo mejor para esta semana. También deseando que cada uno de nuestros propósitos, que cada una de nuestras energías sea bien canalizada, sea bien llevada, sea transformada, sea innovadora. Eh, la verdad que el estar repasando día a día lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos debe dimensionarnos también hacia dónde es que vamos cada uno de nosotros y hacia dónde lo estamos proyectando cada uno de nosotros hoy es un día, decía la periodista nuestra Wanda Araya que trabaja con nosotros que hoy es un día especial para las mujeres yo creo que para, para todos tiene que ser especial no solamente para las mujeres tiene que ser especial para el hijo, para el esposo para el abuelo, para la abuela para la tía, para el sobrino para el primo, la prima eh, no por el hecho de la celebración del Día Internacional de la Mujer, sino también por el hecho de que son las mujeres quienes, bueno, nos traen al mundo, pero también son las mujeres que nos, en el diario, en el repaso, nos están dando lecciones de vida, nos están dando eh, en revisar lo que estamos haciendo a diario y de cómo lo estamos proyectando, y también que son las mujeres que al final nos, nos dicen por aquí sí, por aquí no, Hace ya algún tiempo, hace ya varios años, de hecho, eh, escribía en una revista de viaje y en un cuaderno el título de una sección que tenemos en Pulso, en Pulso Empresarial que se llama Mujer en Acción. Y ese proyecto se lo presenté a una gran amiga que se llama Nuria Marín y de inmediato me tomó la idea para hacer un segmento dentro de Telenoticias a las 11 de la noche para hablar con mujeres de toda índole en su tema personal y profesional, pero son temas de ellas que nos afectan a nosotros los hombres también. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, gracias a cada una de ustedes, desde donde usted se encuentre, gracias por sembrarnos semilla, por jalarnos orejas, por apapacharnos, por darnos abrazos, por darnos palabras de motivación. Yo sé que el entrevistado que tengo esta mañana tiene también eh, mucho que decir relacionado con las mujeres, tiene mucho que decir también relacionado con el tema de cómo este aroma femenino se despierta y nos cultiva y nos, nos enorgullece, de verdad. Desde mi madre, doña Carmen, hasta mi hija, Cristín, de siete años, enmarcan dos generaciones tan grandes pero también enmarcan tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanto que hay ahí adentro que se despierta, que, que hoy es digno de, de resaltar. A todas ellas, felicidades. Eh, en Costa Rica el porcentaje de, de mujeres que emprende es muy alto, es muy, muy alto, muy importante. Jefas de hogar, emprendedoras que están al frente de la batalla a diario y que están ahí, eh, todo el tiempo, la verdad que dándole fuerte dándole eh, la mejor de la, de la energía eh, de todo lo, lo que se hace y, 
y la verdad que eh, es, es el mérito, ¿verdad? Es el mérito que, que tienen ellos y ellas que nos han, nos han trazado y nos han despertado otra idea. Así que felicidades a todos, gracias eh, mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Pulso Empresarial ya está al aire, les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos en contacto. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Nuestro, nuestro invitado eh, de hoy lo vamos a presentar en nuestro segmento que trabajamos todos los lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Bueno, de emprendedor a empresario, escribí en las, en las notas cuando eh, me decían de nuestro entrevistado, escribí en las notas que imagino que él en algún momento despertó con la idea de que esto fuera creciendo, pero empezamos como emprendedores, empezó como, como emprendedor. Eh, y, y es lo que vamos a conocer esta mañana, dónde fue que empezó, cómo empezó a dimensionar lo que hoy es don Emanuel Rojas, a quien me da mucho gusto saludarlo, por años ha trabajado en el mundo de la litografía, por años también se ha mezclado en ese en ese grupo, y así que pues es un gusto, aquí como lo atienden a uno de Emanuel, no es que esté aquí en el hotel en el hotel Gran Costa Rica qué calidad de servicio vea, cafecito no, cafecito, ya, ya me trajeron un cafecito ya me trajeron postrecito no, no, no le voy a hacer la boca agua porque de verdad, no no corresponde nuestro gran amigo Wayne aquí en el Hotel Costa Rica que nos que nos atiende y, y que nos sirve un gran gusto don Emanuel, gracias por acompañarnos igualmente Nilsen, este, bueno no puedo menos que decirte que ojalá que la próxima entrevista sea presencial porque me estás haciendo la boca agua, verdad, con esa atención tan fina que recibiste <risa> sí, sí no Nilsen, y quizá antes de entrar en materia Quisiera unirme tus palabras, ¿verdad?, al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer, eh, que realmente ese ser tan especial que es la mujer, ¿verdad?, todos venimos de, de una de ellas, ¿verdad?, y hemos eh, tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad?, maestras, formadoras, eh, personas que nos han ayudado del género femenino, ¿verdad?, nuestras esposas, nuestras hijas, en fin, este, la mujer es este, realmente eh, Dios la hizo como eso, ¿verdad? Como, como un ser muy, muy especial que es eh, quien da la vida y que nos ayuda a llevarla a nosotros los, los varones. Así que no menos eh, quiero unirme a tus palabras de realmente eh, celebrar a todas nuestras este, compatriotas, a las mujeres del mundo, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles, ¿verdad? La coyuntura que estamos viviendo que lastimosamente ellas han llevado la peor parte, ¿verdad? Vemos eh, noticias eh, tristes que el desempleo, la violencia, etcétera, ¿verdad? Esas cosas tan desagradables, las mujeres este, llevan, llevan las de perder, ¿verdad? Entonces, este, este es un momento adecuado para reflexionar en cuanto al rol que ellas cumplen en, en la sociedad y en nuestras vidas en general, y muy particularmente en en nuestra industria gráfica a mis colegas mujeres quisiera darles un, un fuerte abrazo, un cariñoso saludo ¿verdad? este día eh, tan especial como decíamos y realmente este, el hecho también que eh, por lo general eh, la mujer es trabajadora es mamá también 
tiene muchas obligaciones de llevar de, eh, sobre sus espaldas el peso de jefes de hogar en muchos casos, ¿verdad? De mujeres tal vez solitas que van enfrentando eh, la vida al día a día y van saliendo adelante con mucho éxito. Así que fuerte, fuerte abrazo, un cariñoso saludo. Bueno, hay una mujer que yo sé que está full conexión, eh, aparte de muchas que siempre nos siguen en el programa, Carmen Navarro, le mandamos un saludo ah, sí. a Carmencita Navarro, ¿verdad? Nuestra gran amiga. Este, oh, también bueno. de, don, de don Manuel y personal, Carmen Navarro un gran abrazo, debe estar allá en ese Cartago, imagino debe, <risa> que debe andar, de, de, puede ser que sí <risa> Manuel, para abrir la historia, para abrir el Ajá. capítulo ¿cómo es que usted se da la tarea de decir de, vamos a ponernos en este mundo de, del negocio ¿verdad? Eh, y ¿cómo, ¿cómo da sus primeros pasos en decir yo quiero ser emprendedor, pero también quiero ser empresario. Claro. De Nielsen, eh, quieras que en realidad la decisión no, no fue muy difícil. Eh, tengo que decirte que yo, yo soy hijo de emprendedor. La empresa nuestra es una empresa familiar de segunda generación. El que, el que fundó la empresa fue mi, mi padre, Eduardo Rojas Ugalte, que de Dios goce, hace ya 53 años, imagínate, en San José de los 60. Este, él eh, tuvo la, la, la idea y con el apoyo de mi madre también, ¿verdad? Este, volvemos a lo mismo. Eh, la mujer siempre presente, ¿verdad? Este, a veces hasta tras bambalinas, ¿verdad? Eh, pero mi madre fue un pilar eh, importantísimo para papá. Eh, ellos, los dos, ambos eran, eh, fueron educadores. Mi mamá ya, ya se nos adelantó también. Este, eh, ellos fueron... Eh, venían de familias muy muy humildes de San Joaquín de Flores de Heredia entonces este mi padre para eh, contarte así rápidamente la historia mi papá eh, fue reclutado por los eh, padres salesianos del Don Bosco eh, en los años 40 él era un adolescente y se lo llevaron a estudiar eh, artes gráficas a El Salvador allá fue el donde se formó con, con los salesianos, a quienes les agradecemos mucho y les valoramos su, su, su apoyo que le dieron a mi papá en aquellos años posteriormente, él regresó a Costa Rica, sería ya en los años 50 y se incorporó a la docencia, él fue eh, maestro de zona rural igual que mi madre este, él fue este, una persona eh, muy, muy esforzada, muy trabajadora y siempre albergó en su mente y en su corazón la posibilidad de, de emprender con una empresa eh, y repito, con, con el apoyo de mi madre en el año de 1967 lograron eh, poner la semillita de una pequeña imprenta de garaje y cuando le digo imprenta de garaje realmente era eso ¿viste? era una imprenta de, de 3 por 4 metros en el área donde empezó en un garaje que está en la carretera de San José, la carretera vieja Tibás, ahí cerca de Tunón comenzó papá con una maquinita y con un préstamo de eh, la cooperativa de, de educadores, la, la caja de Andes fue la que le, le ayudó y con esa pudo comprar su primer maquinita 50 mil colones, aquel entonces imagínate qué, qué gran esfuerzo y bueno, ya pues lo demás eh, fue historia, ¿verdad? Entonces ahí tal vez para aparecer yo en escena yo soy el mayor de cuatro hermanos eh, entonces cuando uno es hijo de emprendedor eh, no hay que darle mucha vuelta al asunto ¿verdad? sino que eh, rapidito te, te, te vas metiendo ¿verdad? Mis, mis vacaciones eh, escolares 
eran metidos allá en imprenta, ¿verdad? En aquellos años este, terminaba una de las clases en, ¿Cómo era, don Emanuel? De, describa, de, descríbanos cómo era ese ese taller, me da la curiosidad eh, porque ahora, ahora lo voy a invitar al final del programa a un taller pero ese taller donde usted se metía en las clases me imagino que eran aquellos diciembre donde le decían, ¿quiere zapatos? ¿quiere un pantalón? vaya, trabaje papá, vaya para allá Ajá. <risa> es cierto, sí, sí, eran, eran épocas este, bonitas por un lado, ¿verdad? porque era, era un San José pueblerino, imagínate que yo me acuerdo que cuando eso este, yo con, nosotros somos de Heredia, de San Martín de Flores yo con ocho años mi mamá me mandaba en bus solo para San José y no había ningún peligro, ni ningún morbo, ¿verdad? de que lo fueran a saltar a uno, que es un chiquillo tan pequeño, nada, ¿verdad? Este, ahí iba uno y yo me bajaba y sabía que tenía que caminar no sé para dónde y para cuánto y ya llegaba a donde estaba la, la imprenta de papá donde estaba él trabajando era un taller pequeño, pequeño en sus inicios, este, estoy hablando 1967 eh, imagínate que, que lo que tenía era una maquinita impresora este, quizá para los colegas que me están escuchando es una eh, prensa Heidelberg Minerva es, es la máquina clásica Dicen, imagínate que esa máquina eh, de, deben andar en, en fácilmente en 50, 60 años y hasta más y todavía están trabajando todavía si, si vienes aquí a, a la empresa nuestra que me agradaría mucho y aprovecho más bien para hacerte la cordial invitación la vas a ver ya, ya no imprimiendo pero sí troquelando y haciendo otras funciones máquinas alemanas de 60 años Nielsen, o sea, y ahí están operando como el primer día verdad con la misma fortaleza y, y, y toda el, el, la precisión de, de la maquinaria alemana creo que ahí Entonces se vuelve para, a aplicar volver... creo que ahí perdón se vuelve a aplicar el, el dicho eh, gallo viejo con el ala mata ¿eh? Hey, una máquina viejita pero con el ala con el ala mata ahí es. así es no y, y lo increíble es que con todo lo que ha cambiado la tecnología hacia lo electrónico lo digital y ahí está la, y vea esa máquina con buen mantenimiento está para 50 años más y, y bueno eso es una prueba de, de, de la calidad de estos equipos verdad pero no, eh, quisiera sacarle más provecho a, a, a tu pregunta de cómo era cómo era el taller cómo era el San José de los años 60 verdad que, que eh, me acuerdo, por ejemplo, que el carro se partía eh, después que, que mi tata arrancó en, 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 ese, en esa cochera de, de, de San José a Tibás, posteriormente pues, comenzó a, a crecer el hombre, ¿verdad? Es, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces se pasó a un local en Avenida Séptima, en Barrio Amón. Este, ya eso fue un cambio radical, ¿verdad? Ya, ya estábamos en, en la capital, ¿verdad? ya no estábamos en las afueras, sino que... Barrio Amón, cuando eso era un barrio entre residencial y comercial, ¿verdad? Que estaba dando el paso ya a negocios, a comercio, lucha, etcétera. Y entonces, este, uno podía desplazarse en San José en bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Este, mi tata me mandaba a hacer mandados, que fuera a conseguirle la tinta, a conseguirle el papel que hacía falta, ¿verdad? Yo era un chiquillo de 8, 10, 12 años, ¿verdad? Y, y era muy muy bonito porque me acuerdo que don Utilio Latte, el, el presidente de la república vivía a la vuelta donde papá tenía la, la imprenta, ahí en Barrio Amón y fíjate que este eh, había un famoso bar que probablemente quienes están oyendo, el famoso bar lo acaban de dejar hace unos pocos años, es un bar que queda, este, o quedaba porque ya no está ahí eh, muy cerca ahí sobre Avenida Séptima, ¿verdad? Como está de, de, de Inste, donde está el edificio de Inste, como unos 300 o 400 metros al oeste. Entonces me acuerdo que Don Motilio estaba, 
ya cuando era un señor, ya expresidente y demás, estaba todos los días ahí tomándose un trago en el Bar Limón, ahí le tenían en un lugar especial. Ya voy a regresar con, con don Emanuel Rojas, eh, ahí que, que, que se está acomodando nada más nuevamente para que regresemos con el tema de la tecnología. Don Emanuel Rojas, es más, voy a aprovechar, voy a aprovechar para hablarles quién es don Emanuel Rojas, con la persona que estamos conversando hoy. Bueno, su historia en, empieza, como dice él, en una familia que tenía litografía, una familia eh, desde su padre que eh, empezó con el tema de la litografía. Hoy, segunda generación, don Emanuel es el de la segunda generación que toma el, el negocio, ha emprendido, ha, eh, hoy es empresario, eh, recientemente también en medio de esta situación actual, recibe un reconocimiento de líder gráfico de las Américas, que fue otorgado en México, de eso vamos a hablar más adelante, pero para eh, contarles un poco con quién estamos conversando hoy en Pulso Empresarial. Quiero recordarles a cada uno de ustedes cuáles son nuestras redes, cuáles son nuestras plataformas digitales donde nos pueden encontrar. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también les recuerdo nuestro segmento que trabajamos los lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Muy bien, regresamos entonces con don Emanuel Rojas eh, a nuestra eh, conversación. Ahora sí, don Emanuel, este... Regreso, regreso con usted. Ahí nada más el, el micrófono para habilitarlo y eh, ya ahora sí quedaríamos en, en enlazados de, de cómo lo de cómo lo estábamos siguiendo. Ahí nada más otra vez ahí tal vez el, el micrófono y, y para que usted no ahí nada más está silenciado. Ahora creo que ahora ahora parece que ahí ahora sí, Listo, ahora, ahí. sí fuerte y claro. Como si estuviera sí. aquí en el Hotel Costa Rica tomándose café conmigo. <risa> tomándose el café con, con Milton. Mira qué lindo, eh, le voy a decir una cosa, mira qué lindo se ve San José con poca gente. Era como el San José de 1980, creo. Sí, probablemente, y hay, ¿verdad? Y hay algo que hay que aplaudir. Usted sabe una cosa, el costarricense ha logrado entender que debemos de usar el, el, el cubrebocas o la mascarilla o el tapabocas, como le queramos llamar, y eso nos ha... Eh, puesto en escalafones muy importantes atendiendo a la baja los números de casos pero además me decía recientemente una persona que como nosotros no somos de primer mundo ¿verdad? Bueno, eso es otro para otro programa yo sé pero yo decía tiene toda la razón si entendimos que tenemos que usar la mascarilla el alcohol en gel lavarnos las manos y vamos goleando las estadísticas vamos goleando las estadísticas porque hay que decirlo así o sea los médicos hoy se sorprenden de lo que está pasando en Costa Rica y los mismos eh, el sector salud cómo no goleamos en otras cosas pero bueno no no quiero eh, salirme de, de, del, del tema y continúe en su historia porque estaba estamos tan metidos en, en esto que que cómo se llama no quiero eh, que el hilo se nos vaya Listo, Nielsen, perdón, perdón la interrupción, aquí tuvimos un pequeño problema técnico, ya estamos de, de vuelta. Ah, bueno, pues te contaba entonces que eh, nos quedamos en el San José de los años 60, 70, ¿verdad? Que, que, que era un, 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 un pueblo grande o una ciudad pequeña, no sé cómo definirlo, ¿verdad? Pero lo, lo bonito es este, 
él cómo era la vida en ese entonces, ¿verdad? Era mucho más tranquilo y ya lastimosamente pues, comenzaban a haber algunos problemas de seguridad y demás, ¿verdad? Y este, la empresa, digamos, para seguir con, con la historia nuestra del consorcio litográfico de Llano, con LIP, eh, comenzó a desarrollarse ya en, en aquellos años, eh, eh, ya el lugar donde estábamos en Barrio Mont se hizo pequeño, entonces, este, al ser nosotros de San Joaquín de Flores, de Heredia, eh, papá pensó en trasladar la empresa aquí a, al pueblo nuestro, a San Joaquín, ¿verdad? Eh, cosa que efectivamente se dio en el año de 1982. Imagínate, en plena, en plena crisis de los 80, ¿verdad? Hace casi 40 años, este, fue que, que papá pues, consiguió un terreno aquí mismo en San Joaquín y cuando eso me acuerdo que San Joaquín era visto como un lugar larguísimo, ¿verdad? Como cuando le dijimos a los empleados que tenían que venirse a trabajar a San Joaquín, la gran mayoría no, no quisieron venirse porque decía que no, que muy largo, ¿verdad? Que, que cómo iban a viajar, etcétera, ¿verdad? No, no habían autobuses directos, sino tenían que venir a Heredia y Heredia a coger autobús a San Joaquín o coger el de Alajuela, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, bueno, fue todo un hito aquello, este... Nos, nos trasladamos por fin en ese año del 82 ya, ya en ese entonces yo eh, yo me ingresé del colegio en el año de 1980 en el 81 eh, fui admitido en la Universidad de Costa Rica entonces este ya bueno ya entré a otro nivel verdad ya no era escolar ni colegial no era universitario entonces ya mi papá me dijo que ya tenía que asumir más responsabilidades eh, siempre me tocó durante toda mi época universitaria, me tocó trabajar y estudiar a la vez, este, sin embargo con, 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 con mucho esfuerzo con mucho sacrificio pero realmente pues lo, lo logré sacar adelante ¿verdad? entonces imagínese el San Joaquín de Flores de los 80 ¿verdad? era como dice un amigo mío, un capital con luces ¿verdad? era, era este, un, un pueblo ahí sí era un pueblo pero le, voy, pero realmente... le voy a decir una cosa ese capital con luces hoy muchos se quieren pegar de ese cafetal con luces, ¿ah? Pues sí yo creo que sí, porque eh, San Joaquín es un lugar bien, bien bonito muy apetecido para vivir y al ser ahora sí eh, inmerso, digamos, dentro del área metropolitana de la GAM eh, la ventaja de San Joaquín es que ahora sí hay acceso para todo lado, a Heredia, a La Juela al aeropuerto, a San José ahora están mejorando aquí el acceso en la autopista General Cañas, entonces este eh, San Joaquín es una ciudad dormitorio y no solo eso, sino que se ha ido desarrollando eh, comercial e industrialmente pero bueno, para no desviarme mucho de la historia de Conlit este, fíjate dicen que por fin nos pasamos aquí en el año 80 pero resulta que eso fue en la plena época de esta famosa del de, de gobierno de Carazo ¿verdad? en el cual el, 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 el Colón pasó de 8.60 por dólar a 40, 50 colones ¿verdad? o sea, como que el, como que el dólar pasado ahora, ahora de 620 a a 1500, ¿verdad? O sea, sería una debacle económica. Y realmente esa fue la época que nos tocó vivir cuando nos vinimos de San José para acá. Este, eh, el, el local donde íbamos a, a acomodarnos quedó a medio palo, porque se acabó la plata, este, lo que valía a 100 mil colones probablemente subió a, a 300 mil o a 400 mil de aquel entonces. Eh, época muy convulsa, muy complicada, ¿verdad? comparable quizá con lo que hemos vivido en los últimos meses de, de la pandemia y quizá peor aún, ¿verdad? Porque fueron varios años de, de zozobra económica. Sin embargo, gracias a, a la sabiduría de mi papá, de las personas que trabajaban con él, de mi madre, que siempre fue su, su fiel consejera, este, logramos salir adelante y fue una época de, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, 
pero logramos sortear con, con un éxito la, la crisis esta famosa de, de los 80 y más bien eso nos catapultó comenzamos a tener un crecimiento eh, sostenido a lo largo de los años eh, ya en los 90 comenzamos a, a diversificar un poco la producción eh, acogimos las nuevas eh, tecnologías ¿verdad? Eh, y yo creo que eh, parte ¿verdad? yo sé que este programa el, el entendimiento es el, el eje transversal, ¿verdad? Que, que, que lo guía, ¿verdad? Y nos están oyendo muchos emprendedores y, y, y si quieren un consejo es ese, ¿verdad? Es ir de acuerdo a, a, a las tendencias de la, de la industria o de la, del giro económico donde estén, ¿verdad? Porque uno no se puede quedar estático. O sea, yo guarde, nos hubiéramos quedado con la maquinita alemana de, de, de 60 años, o sea, probablemente ya no existiríamos y ya eh, hubieran venido nuevas otras tecnologías que desplazaron eso, ¿verdad? Entonces nosotros sí, sí tuvimos esa visión de, de ir invirtiendo en equipos, ir invirtiendo en el mejoramiento de la planta física, eh, de las maneras de comercializar, etcétera, etcétera, y porque eso, pues, como decía, aparte es parte del éxito que hoy por hoy tenemos. Está con nosotros don Emanuel Rojas esta mañana, eh, por años en el mundo de la litografía, en el mundo de la, como lo decía ahora don Emanuel, en el mundo de esas máquinas que hoy todavía subsisten la tecnología ha sustituido algunas de ellas, pero hay otras que se quedaron ahí y que en buen mantenimiento pueden seguir dándole 60 años y, y, y más, que uno se las encuentra por ahí con nombres alemanes eh, en, su, en su mayoría, eh, porque la industria alemana creo que fue muy pionera en esto, ¿verdad? Eh, sí. Desde hace bastante, bastante tiempo. Y hoy lo que nos grafica don Emanuel y nos pone también en la mesa es que hay que hacer una mezcla entre las dos para potenciarnos, para crecer, para alimentarnos y para dimensionar eh, otro, otro asunto. Don Emanuel, el, el hecho de, de usted voltear a lo que hoy es la empresa y que usted tal vez se siente ahí en su escritorio o en un lugar un poco más íntimo, más relacionado, le, le, le dice a usted que aquellos años en los ochentas, en los noventas, donde ustedes pasaron de todas las experiencias habidas y por haber, el hecho de estudiar y trabajar, el hecho de ir en las madrugadas y abrir la, la empresa hoy, son fruto de eso, es fue lo, lo, lo positivo, lo lo imaginado de la manera más más viable a veces. Sí, claro, definitivamente, Nilsen, porque, eh, bueno, lo, lo primero que yo tengo que acotar en esta, en esta pregunta que me haces es que realmente eso fue un trabajo en equipo, ¿verdad? Eso fue este, producto del esfuerzo eh, de mis padres en primera instancia, en su emprendimiento, después de, de la segunda generación que, eh, que vinimos, ¿verdad? Nosotros eh, somos cuatro hermanos, que, que no te lo había mencionado, eh, yo soy el mayor de los cuatro, de los cuales tres estamos trabajando hoy por hoy acá en la empresa, y este, de cientos y cientos de personas que han pasado por, por nuestra empresa, ¿verdad? Este, con, con, como decía, pues lo digo que nosotros somos, y hemos sido históricamente una buena escuela. De hecho, el núcleo de industria gráfica de Adelina nos gusta todos los años para que acojamos muchachos que se están incorporando de manera que puedan complementar aquí el, la parte teórica que reciben en las aulas con la parte práctica, que en industria gráfica eso es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, este, lo que hoy por hoy es solid es producto del esfuerzo de 53 años y de cientos y cientos de personas que han pasado por, por nuestras instalaciones. 
Me voy a permitir hacer una pausa en este momento a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras plataformas digitales, Pulso Empresarial, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en la página también de Nielsen Buján. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Breve, ya regreso con ustedes para continuar en esta rica conversación con don Emanuel Rojas. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En RITV ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias a todos por continuar con nosotros esta mañana con don Emanuel Rojas aquí en Pulso Empresarial. Y también les tengo que recordar a cada uno de ustedes que hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando los canales digitales en copeande1.com. Visita nuestra página www.copeande1 en número.com o descarga la aplicación de Copeande en línea porque en Copeande estamos uno a uno con vos, así que usted no tiene que salir de su casa para hacer todas los, las transacciones y todos los trámites que a veces dura uno más saliendo de la casa y llegando a un lugar que haciéndolos desde copeande1.com. Bueno, voy a regresar con, con don Emanuel Rojas. Aquí antes voy a saludar a... Don Freddy Rodríguez, que nos dice, buenos días, José David Córdoba. Este señor, José David Córdoba, es emprendedor, es emprendedor de la zona de San Carlos. Aquí lo tuvimos también ya hace algunos días eh, emprendiendo y trabajando eh, allá por el lado de, de Escazú, que tiene, que tiene su, su negocio. Don Emanuel nuevas generaciones, nuevas generaciones que hoy vienen con nuevas propuestas, nuevos ideales, nuevos principios, ¿Cómo, cómo administrarlos? ¿Cómo, cómo decirles a ellos, miren, yo sé que todo el brío que tienen está buenísimo, está excelente, qué bueno, pero muchachos y muchachas no perdamos lo básico. ¿Para usted qué sería? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque tiene que haber un proceso natural de, de renovación, ¿verdad? Y, y el talento humano no, 
no se excluye, ¿verdad? Ahí este, hablábamos ahora de las tecnologías, de cómo han ido cambiando y este, igualmente en eso tienen que venir esas nuevas generaciones que bien dicen, eh, tienen que estar eh, preparados para asumir el, la, la estafeta, ¿verdad? Coger la estafeta cuando ya los más viejos eh, se, la, se la pasemos, ¿verdad? Entonces este, yo creo que ese es un, un reto en el cual tenemos que prepararnos todas las empresas, sea grande, pequeña, mediana, pyme, mi pyme, cualquiera, porque yo pienso, Nielsen, que nadie es eterno, ¿verdad? Este, sobre todo, digamos, en empresas como la nuestra, que ya tiene cincuenta tantos años, ya somos veteranos, ¿verdad? Y aún en algunas no tan viejas, siempre es bueno la incorporación de, de, de nuevos profesionales y de nuevas eh, personas que lleguen a aportar. Entonces, es, es muy importante el traslado, ¿verdad? El, 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 realmente, eh, mira, para los que nos gusta el fútbol, esto es como un equipo de fútbol. O sea, aquí no se puede... Eh, pensar, ¿verdad? Nadie eh, pensaría un equipo, por ejemplo, de, de, de puros novatos, ¿verdad? Muchachos de, de 18 o 20 años, porque probablemente van a cometer errores y qué sé yo. Ni tampoco un equipo de veteranos de, de 35 y más, porque quizás no tengan la vitalidad que tienen los jóvenes. Entonces, los equipos exitosos son lo, lo, los que combinan muy bien ambos, ambos talentos, ¿verdad? Y talentos intermedios. Eh, yo pienso que en esto este, la, las nuevas generaciones llegan con conocimientos este, innovadores eh, llegan con, con otra perspectiva de ver las cosas ¿verdad? Los, los famosos millennials y los centennials que ya se están incorporando también a, al mundo laboral ¿verdad? Los, los nacidos en este siglo XXI que ya son muchachos de 20, 21 años este, son personas que llegan con otra, otra perspectiva, otra manera de ver la vida y quizá lo que nosotros pensábamos antes de cómo mercadear los productos o de cómo hacer las cosas, ellos lo ven de manera diferente, entonces lo bonito es que, que concluyan las, las distintas tendencias y que eso enriquezca eh, la cultura empresarial, me parece que es muy importante, repito que, que, que ese traslape se dé adecuadamente este, sobre todo en empresas que, que ya tienen un cierto eh, grado de madurez y, y una estructura importante, o ni qué decir en el caso de las pymes, que son muchas como el caso nuestro que son empresas familiares entonces este, el abuelito fue el que fundó la empresa vino la segunda generación que la ha hecho crecer, pero viene ahí la tercera generación pujando, entonces a esos muchachos hay que prepararlos muy bien de manera que tengan a aportar realmente ¿Qué le ha costado abrirse a, a las nuevas ideas o no? Eh, no, yo diría que no, vieras que gracias a Dios este, nosotros es una, somos una empresa familiar inclusiva Aquí te decía que, eh, bueno, somos cuatro hermanos, trabajan dos cuñadas, en algún momento mi esposa trabajó por acá, eh, ahorita está trabajando un sobrino, eh, sin embargo, en vacaciones escolares vienen los, 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 los pechillos ahí de, 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 de 15, 17, 20, ¿verdad? Hay una variedad grande, son, son 10 sobrinos, entonces ahí todos se van incorporando. Eh, en mi caso particular, mi hijo mayor eh, se fue a estudiar a Alemania hace nueve años, y sacó una ingeniería en industria gráfica allá en Alemania y se salió a trabajo, se quedó trabajando y está ya capacitándose pues si él lo tiene bien y quiere eh, integrarse en algún momento él sabe que aquí tiene las puertas abiertas ¿Cómo e igualmente los otros sobrinos se llama Adrián Rojas Don Adrián, le mandamos un saludo hasta Alemania eh, ya sabe, si usted quiere regresar el tema de, tiene que hablarlo con su papá pero ya <risa> le dijo que bienvenido y ve que interesante, está en Alemania 
por eso lo mencionábamos ahora, la industria alemana en, en lo de ustedes, en la parte de litografías, sí. en la parte gráfica, ¿verdad? Eh, sí. es, es un pionero. Sí, acuérdate, Nielsen, que Alemania es la cuna de la industria gráfica. Eh, Gutenberg, eh, siglo XV, el inventor de los tipos móviles, de, de la imprenta, ¿verdad? Entonces, este, desde aquel entonces, hace 500 y resto de años, Alemania ostenta el, el liderazgo, digamos, en, en artes gráficas y realmente los, los, los equipos alemanes hoy por hoy siguen siendo los, los más afamados. Bueno, obviamente hay otras tecnologías eh, japonesas, eh, estadounidenses, etcétera, ¿verdad? Los países europeos o chinos también que han alcanzado, han alcanzado buen nivel, pero Alemania sigue siendo el, el paradigma, el modelo a seguir. Esta mañana está con nosotros el gerente general de Conlit, Emanuel Rojas. Eh, don Emanuel Rojas, de segunda generación, eh, con esta, esta empresa Conlit, en la parte de litografía, industria gráfica, eh, la imprenta gráfica, todo esto lo que ha venido desarrollándonos. Pero nos ha comentado acerca de esos valores, acerca de esos principios a la hora de emprender y dirigir los, los negocios. Yo lo presento como gerente general, pues, porque eh, tal cual está el, el nombre y la calidad, ¿verdad? Pero, ¿le, le gusta? ¿Usted que le digan gerente general? O, o, o el cargo como que usted dice, Nilsen, yo soy Manuel Rojas, aquí, aquí desde cambiamos un bombillo hasta abrimos el portón. Así es, yo pienso que uno, sobre todo una empresa familiar, una pyme tiene que hacerse todo. En realidad, el, el, el nombre es, es nomenclatura, ¿verdad? Es, es, es como el título profesional de uno, ¿verdad? Este, que seas eh, licenciado, máster, doctor, o qué sé yo, eso es secundario. Lo, lo, lo importante aquí es la calidad, la calidad humana, para mí eso es muy, muy importante. La, la trayectoria, la experiencia, en realidad, pues el nombre, yo lo heredé de papá porque él era gerente general, entonces a principios de los 90, cuando él decidió dar costado y, y, y salirse de la empresa él este eh, me delegó a mí la, la gerencia ¿verdad? como te decía ahora, yo soy el hermano mayor y este, tenía más tiempo de estar con él desde la época que estábamos en San José pero para mí yo soy un, un, un soldadito de plomo más dentro del equipo, ¿verdad? yo creo que en eso este, uno de los valores eh, importantes de la empresa es el trabajo en equipo y realmente aquí todos aportamos, todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? sobre todo en estas épocas difíciles entonces el, 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 el digamos el gerente general o, o, o el licenciado o el máster para mí es secundario lo importante es la, la eh, el, el aporte que uno haga y sobre todo quizá Nielsen el liderazgo ¿verdad? sobre todo pues ya cuando uno va haciendo decano yo tengo casi 40 años en estas líderes entonces este debe ser un buen referente ¿verdad? ser un ejemplo para las nuevas generaciones que vienen ¿Cómo le gusta a usted liderar? ¿Cómo le gusta, cómo le gusta que, que la gente lo, lo conozca? ¿Cómo le gusta que, que la gente esté eh, cercano? ¿Es don Emanuel Rojas la, la persona que sí, se, se sienta con la persona, eh, toma su tiempo para, para conocer un poco más eh, acerca de uno o del otro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su, su liderazgo? ¿Verdad? Eh, eh, a eso lo que quiero ir es cómo es esa parte de, de liderar, ¿Cómo, cómo es que usted también con su equipo lo ha liderado. Eh, bueno, sigo, sigo reiterando como, como valor importante, ¿verdad? Trabajo en equipo aquí. 
eh, ni en esta empresa ni en ninguna en el mundo nadie puede hacer algo solo, ¿verdad? Estas no son empresas unipersonales, sino por el contrario, son empresas eh, en las cuales participa mucha gente. En el caso nuestro, con el paso de los años, la empresa se ha ido creciendo, ha ido profesionalizándose. O sea, por ejemplo, eh, nosotros hoy por hoy tenemos una junta directiva que es la que toma la, la, las decisiones importantes. O sea, yo soy el gerente general, después mis hermanos, uno está a cargo de la producción, otro está a cargo del área comercial sin embargo tratamos de tener una buena relación, una buena comunicación y después viene una serie de mandos medios la empresa eh, actualmente tiene como 80 personas aproximadamente entonces este, tenemos toda una organización una infraestructura de manera que cada quien sabe eh, lo que le corresponde y lo que no le corresponde también, yo mismo como gerente general hay decisiones que no me las arrojo sino que tengo que llevarlo a la junta directiva, tenemos de hecho dos personas eh, independientes a, a la familia este, señores Adrián Fallas y Eduardo Torres que son eh, más que consejeros, amigos que han estado con nosotros por muchísimos años son personas de mucha experiencia a los cuales nosotros le prestamos eh, el oído al, al consejo sabio que ellos no dan, porque el problema que tenemos las empresas familiares que cuando estamos inmersos en el día a día eh, sigo el, el, el ejemplo de fútbol, ¿verdad? uno no puede ser entre un jugador porque el, el, el entrenador probablemente está viendo con otra perspectiva el, el, el partido, ¿verdad? Y probablemente que esté en la gradería también lo ve de una manera distinta. Entonces, este, realmente, pues, tratamos de rodearnos de, 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 de las mejores personas y de los mejores consejos. Don Emanuel, ¿hay cosas que no pueden pasar por alto el equipo de trabajo suyo? ¿Hay detalles que Dios guarde, como dirían popularmente, Dios guardísimo usted me deje de hacer esto, o Dios guardísimo, dejemos de hacer algo claro sí este, bueno, eh, vuelvo vuelvo a hacer alusión a, a, a la parte filosófica de la empresa este nosotros como empresa seria que somos tenemos una serie de, de valores de una filosofía empresarial que son santa palabra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para nosotros temas como la responsabilidad, ya mencionaba el trabajo en equipo, la, el hacer bien las cosas. Eh, nosotros estábamos certificados ISO 9001 ya hace 18, 19 años, vamos a cumplir en el 2002, imagínate, fuimos eh, la primera empresa gráfica a nivel centroamericano en certificarnos ISO 9001. Eh, tenemos bandera azul ecológica el tema ecológico para nosotros es muy importante porque bueno, vamos a ver si nos da chance ahora hablar de eso don, eh, restablecer comunicación la, la perdón, don Manuel. ahora sí, perdón, es que se nos había cortado ahí el sí, se nos había cortado un poquito el audio pero ya, ya ah, estoy okay. con usted ah, ok eh, bueno, mencionaba entonces el tema, digamos, de la filosofía empresarial como el trabajo en equipo el hacer bien las cosas, estamos certificados ISO 9001, ya hace 18, 19 años eh, la, la, la responsabilidad ni qué decir la honradez, por ejemplo verdad aquí estamos por respetar a clientes, empleados a, a proveedores, a todos los, los asociados nuestros, verdad que la gente se sienta cómoda de hacer negocio con nosotros como personas éticas que somos verdad y eh, mencionaba el tema ambiental que vamos a, a tocarlo de una vez este, la industria gráfica ha sido injustamente acusada de ser muy contaminante por usar papel y vieran Nielsen que eso es un mito el 100% del papel que nosotros utilizamos viene de fuentes renovables, viene de bosques que fueron sembrados específicamente para producción de pulpa de papel 
y eh, las, la, los molinos, la, la industria papelera, por cada árbol que, que corta para producción de pulpa de papel, siembra tres. Entonces, más bien está haciendo un aporte a, a la ecología, ¿verdad? Está eh, capturando el CO2. Este, igualmente tratamos de ser muy responsables con la comunidad, haciendo las cosas adecuadamente, eh, participamos en muchos voluntariados y quizá uno de esos ha sido un poco lo que me llevó a, a este humilde reconocimiento que me hicieron en México a finales del año pasado eh, en el cual este, hemos aportado durante mucho tiempo digamos en ese caso a Sungraf, que es la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense yo fui presidente de Sungraf de 1998 al 2012 imagínate, ya se sube un rato de eso como 20 años y desde entonces o desde antes de eso porque ya yo participaba en comisiones de trabajo etcétera hemos estado ahí poniendo el granito de arena como empresa y como persona eh, colaborando en actividades de capacitación en actividades gremiales que hemos hecho a lo largo de los años nosotros eh, cada dos años como un gremio hacemos la expográfica que es una actividad en la cual se convocan a la mayoría de los eh, proveedores de industria gráfica y traemos expertos internacionales para que nos dicten eh, charlas y que nos digan hacia, hacia dónde va la tecnología. Entonces, este, yo pues en eso modestia y aparte también he puesto el granito de arena y he participado a nivel eh, internacional en Colatigraf, que es la Confederación Latinoamericana de Lucha Gráfica, de la, de la cual fui presidente del año 2017 al 2019. Esta mañana está con nosotros el señor Emanuel Rojas, él es el gerente general de la empresa Conlit, ya más de cinco décadas de experiencia en todo lo que tiene que ver litografía, flexografía, gigantografía, impresión digital, bueno, todo el mundo digital, toda la parte de diseño gráfico, de la parte también gráfica, eh, Y, y la litografía aquella que uno dimensiona en un cuartito ya hoy, ya no es ese cuartito, ya creció antes de continuar con nuestro entrevistado don Emanuel Rojas, les recuerdo que brínquese la fila, Enrique TV ahora puede pagar la revisión desde su casa, fácil, rápido y sobre todo seguro ingrese a riteve.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección porque usted se tiene que brincar la fila y en RITV ahora usted puede pagar la revisión desde su casa y también hace tus transacciones sin salir de casa de una manera segura utilizando los canales digitales de Copeande visite la página copeande1 en numeral .com o descarga la aplicación de Copeande en línea porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Voy a presentar para ir ya al cierre de nuestro programa nuestra sección eh, que le decía que hay un taller. Nosotros también tenemos un taller. Aquí se lo presentamos. El taller del maestro. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Bueno, el taller del maestro. Yo sé que mm, eh, don Emanuel ha venido compartiendo varias eh, herramientas útiles y prácticas para nuestro crecimiento personal y profesional y, y voy a dejarlo para que en este espacio en el taller del maestro él también o algunos detalles que usted considere don Emanuel vitales a la hora de emprender de poner negocio de trabajar con equipos usted decía el trabajo en equipo que es vital verdad fundamental para que usted nos comparte algunas de ellas así que este es su espacio ya, a, a, aquí ya ya lo 
ya lo retornamos. Ya, ya tengo a Emanuel, ahí lo tengo a Emanuel, ahora sí. Este es, este es su espacio. De paso nada más a saludar a don Hugo Viegas. ¿Usted se acuerda de Hugo Viegas, el futbolista? Que jugó con... Sí, claro. Bueno, ahí nos va escuchando. Eh, sí. Después entrenador de fútbol y todo. Como usted dijo ahora del fútbol, seguro escribió, porque él nunca me escribe. Pero ahora sí. Ajá. Adelante, adelante, don Emanuel. <risa> bueno, me voy a saludar a Hugo. Eh... Sí, eh, bueno, realmente, Nielsen, esta es una pregunta bien, bien amplia, ¿verdad? Porque eh, uno se pregunta, ¿qué, qué debe tener un, un emprendedor, verdad? Un, una persona que quizá en esta, esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo perdió su trabajo, eh, tiene en su, en su mente la, la iniciativa de, de arrancar una empresa y demás, ¿verdad? Y lo primero aquí es este, las la ganas, la pasión, ¿verdad? Yo creo que eso es como un requisito indispensable para todas las actividades de la vida. Si uno no tiene ese deseo de salir adelante, yo creo que, que difícilmente lo, lo, lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que es también muy importante el, el, el prepararse bien, el, el capacitarse, ¿verdad? Eh, ahora, dichosamente, hay múltiples oportunidades de, de aprender, ¿verdad? De, sea de una manera formal o informal. Eh, el Internet es un universo, ¿verdad?, de información en la cual uno puede tener acceso a múltiples eh, canales de, de, de conocer de tecnologías, conocer de, 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 de mercado, conocer de, de todo, ¿verdad? Este, yo creo que, que el, el, el prepararse es indispensable, si esa capacitación puede ser de una manera formal, llámese en una universidad o en una escuela técnica o donde fuera, ¿verdad? O en recibir también eh, conocimiento de los expertos, de las personas que, que más conocen, me parece a mí que, que es una manera... Eh, adecuada, ¿verdad? De, 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 de lograr emprender con éxito, ¿verdad? Porque aquí el chiste es, en este mundo tan, tan difícil, tan competido, el, el, el tener éxito. Ese es el, el gran reto, ¿verdad? Lo otro, Nielsen, estimables oyentes, es este, el tema de, de la, la persistencia, la, 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 la consistencia, ¿verdad? El, el, el hacer bien las cosas una y otra y otra vez, ¿verdad? No siempre se tiene éxito, ¿verdad? Este dicen que eh, Thomas Alva Edison para crear la, la bombilla incandescente eh, falló cientos de, de, de experimentos y, y no la pegaba y no la pegaba y ya como en el número 999 ya, ya le funcionó, ¿verdad? Entonces muchas veces en, en la vida nos pasa eso este, eh, si, si, si por aquí no es, bueno, vamos por allá vamos por el otro lado, ¿verdad? No hay que ser como cuadrados de ir siempre en la misma dirección sino que también tenemos que tener el, el, el radar abierto a 360 grados. Entonces, este, es muy importante tener esa, esa persistencia, ¿verdad? El, el, el ser valiente, inclusive, la, la, el emprendimiento no es para cobardes. Yo creo que el, el lograr salir adelante es este, eh, de una manera con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y los resultados vienen después. Lo bonito y lo gratificante es cuando ya se logran esos resultados y cuando uno comienza a ver y crecer una empresa como, como un bebé, ¿verdad? Me gusta poner la analogía también, ¿verdad? Eh, nace un bebé, al principio es eh, endeble, ¿verdad? Es este pequeñito, pero ya con el paso del tiempo y con los cuidados de su madre y el padre, entonces comienza a crecer y ya después camina y ya después, bueno, primero gatea, después camina, después eh, corre y, y, y bueno, ya lo demás es historia, ¿verdad? Eh, me gusta poner esa analogía de, de, de las empresas, las pymes, ¿verdad? Sobre todo, 
eh, que son como bebés, ¿verdad? Porque eh, comienzan con mil cuidado y todo, pero llevado de la manera adecuada, yo creo que, que, que logran salir adelante. Yo creo que eso eh, responde un poco, Nielsen, a, a, la, a nuestra filosofía de, de, de hacer negocios. Don Emanuel Rojas, mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial, pues la verdad que muy agradable también el que usted nos traslade, esa experiencia, esa madurez, esa, esa forma de ver la vida y que nosotros podamos también recibir, aportar y a compartir con nosotros. Muy amable. No, no, muchas gracias a a vos y a, a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar, disfruté mucho este, ha sido un gran honor de veras que, que me hayas tomado en cuenta y el eh, pequeño gran reconocimiento que me hicieron a nivel latinoamericano al final del año pasado realmente quiero compartirlo con todos mis colegas que estamos en esta época y en esta coyuntura tan difícil Muchas gracias, antes de cerrar nada más eh, el, nuestro último mensaje o un, una reflexión en el Día Internacional de la Mujer. Carmen Bosa es el nombre de mi madre, a quien le mando un gran saludo. Sé que está escuchando porque es fiel al programa, pero el verla eh, sin importar la condición de salud hoy y el poder escucharla en su condición de salud hoy me da la alegría de poder irme años atrás cuando me decía no tire la toalla en un momento de mi vida profesional uh -huh. cuando me escuchaba llorar cuando también me escuchaba pegar gritos de alegría cuando también me recibía a las 12 de la noche en el cuarto porque yo me pasaba de cama y me decía bueno acuéstese aquí pero después en la madrugada se pasa nunca pasó pero bueno eso era lo que ella quería cuando de su boca eh, me, me daba para, para comer hoy al igual que ella sé que hay miles miles y cientos de mujeres a la cual le celebramos y lo veo también en mi hogar mi esposa Jessica con mi hija Cristín a quien comparten entre ellas muchas características y mucha esencia de la mujer pues la mujer a los hombres eh, algunos dirán Nielsen usted se está equivocando lo que está diciendo llegan en un buen momento a mí me llegan en un buen momento hay algunas que dicen, algunos que dirán llegan en, en un mal momento no no verdad este pero lo cierto es que siempre eh, he recomendado a los equipos de trabajo que hayan mujeres en los equipos de trabajo y hoy el grupo de lideresas que se despierta en nuestro país que debe de ir en avanzada en diferentes sectores ingeniería, temas eh, políticos, la parte de gastronomía en otros sectores bendiciones a cada una de ellas que nos, nos escucharon esta mañana, les mandamos un gran abrazo, la verdad que me da mucha emoción poder decirles a ellas gracias poder decirles a ellas que hay que seguir adelante, codiándose con todos. Nos encontramos mañana a las 11 aquí en Amplify, en Pulso Empresarial. Linda semana para todos, don Emanuel, pura vida. Chao. Gracias.